0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen. Wir unterhalten uns heute über Spracherkennung als entscheidenden Wettbewerbsvorteil und zwar für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Alexander Flügel und mir gegenüber genau gesagt, eigentlich sind Sie in der Hörstadt Oldenburg im Fraunhofer-Institut für digitale mini ist der Audio-Experte, der Experte für Spracherkennung, möchte ich sagen, Diplom-Ingenieur Jan Wellmann. Ich grüße Sie. Moin, ja, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, Und Sie leiten vor Ort ein Team, das sich ausschließlich diesem Thema widmet. Und ich würde gerne direkt konkret werden, was bedeutet das für Unternehmen, was kann man tatsächlich mit Spracherkennung äh, heute schon leisten? Das ist ja ein innovatives Thema.
1: Ähm, gut, ich denke, Spracherkennung ist den meisten Leuten ähm, bekannt, äh, ein Begriff einfach durch die Alexas und äh, Google Homes und so weiter, die zu Hause stehen. Ähm, aber äh, wir sehen jetzt gerade, dass äh, Spracherkennung auch zunehmend äh, einfach im Industriebereich, im Produktionsbereich äh, spannend wird und, äh, und genutzt wird. Und äh, da gibt es eigentlich drei wichtige Anwendungsfelder, äh, wo wir einfach in der Zukunft sehen, dass da Spracherkennung im Kommen ist, dass es auch einfach immer mehr wird. Das ist zum einen einfach in der industriellen Dokumentation. Das heißt, es muss irgendwas festgehalten werden: Seriennummern, Aktionen, Arbeiten, die ausgeführt worden sind. Und das kann man ganz gut per Sprache machen. Da muss man nicht mit im Zettel daneben sitzen. Zum anderen ist es natürlich die einfach die die Interaktion mit bestimmten Prozessen, dass man sagen kann okay, ich habe jetzt die Schraube angezogen, ähm, das System sagt, okay, bitte ziehen Sie als nächstes die nächste Schraube mit 5 Newtonmeter fest und ähm, dann geht es halt weiter. Ähm, oder es kann halt auch einfach nur eine simple Sprachsteuerung
0: sein, dass man halt zum Beispiel sagt, äh, ja,
1: äh, Rolltor auf, bitte.
0: Und, ja, mhm. ja Rolltor auf, halt bitte. Hätte ich als Laie zum Beispiel gut verstanden. <lacht> <lacht> Diese Nutzung kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt, ähm, Frage ich mich natürlich, in welchen Branchen, Sie haben jetzt ein paar schon angedeutet, ist das Ganze sinnvoll? Ist das nur Industrie oder welche Branchen gibt es dann noch, wo auch so eine Form von Automatisierung etc. wirklich in Zukunft so eine große Rolle spielen kann?
1: Also das ist zum einen natürlich in der Industrie. Also wir haben zum Beispiel... Ein Projekt, wo wir äh, Leute bei der Demontage von Flugzeugtriebwerken unterstützen. Ähm, da ist einfach die Herausforderung, äh, jedes Teil an einem Flugzeug hat eine Seriennummer und bei der Demontage von dem Triebwerk muss jedes Teil mit erfasst werden. Äh, das Computersystem muss prüfen, darf dieses Teil mit der Seriennummer überhaupt an dem Flugzeug verbaut sein oder hat da jemand bei einer Wartung mal improvisiert und was anderes rangebaut. Und ähm, dabei sitzt der Mechaniker im Prinzip mehr oder weniger in diesem Triebwerk, ich, die Dinger sind groß wie ein Bus, und ähm, äh, versucht halt äh, da irgendwie diese Seriennummern zu erkennen. Und da kann er nicht zum Computer gehen und hat auch keinen Platz für ein Tablet. Und ähm, da ist es einfach total wichtig, dass, dass, man, dass man arbeiten kann und die Hände frei hat. Aber ähm, wir haben auch viele Anwendungen außerhalb, wirklich von so einem direkten Produktions- oder Industriekontext. Ähm, zum Beispiel äh, zum einen... Ähm, in der Gastronomie, ähm, wo es halt darum geht, einfach Bestellungen aufzunehmen oder äh, im Bereich Pflege
0: zum Beispiel. Wie funktioniert das äh, zukünftig in der Gastronomie? Werde ich dann ähm, nicht mehr bedient, auch mit Abstand heutzutage nicht, etc.? Oder, also das, das finde ich spannend. Erzählen Sie mal mehr darüber, bitte. Äh,
1: also das Konzept bei dem Projekt ist, dass man halt überlegt, okay, ähm, wie kann man einfach... Ähm, ja möglichst schnell auch einfach mal was nachbestellen oder so, ohne dass man jetzt gleich auf den Kellner warten muss. Die Idee ist, man hat halt äh, ein Gerät auf dem Tisch, wo man halt reinsprechen kann und sagen kann, äh, ich hätte ganz gern äh, nochmal zweimal Pommes dazu, bitte. Und äh, wo dann halt automatisch das Ganze dann beim Kellner aufläuft, der das Ganze dann äh, bearbeiten kann, der auch nochmal an den Tisch kommen kann und Nachfragen äh, stellen kann. Aber dass man halt einfach das schafft, dass die Leute ja äh, schneller einfach so Kleinigkeiten machen können. Also, Kellner ersetzen mhm.
0: wird es nicht, aber schon ein bisschen unterstützen. Die nächste Frage, die ich mir dann hier konkret stelle, ist, okay, ob das jetzt Gastronomie ist oder auch die Industrie. Es ist ja tendenziell überall laut. ja, Und die Spracherkennung, die man jetzt so laienhaft kennt, die man im Smartphone hat und so weiter, da weiß man schon, das funktioniert dann nicht richtig. Wahrscheinlich ist es dann aber eine ganz andere, hochwertigere Technik, eine ganz andere Hardware, die dann imstande ist, das viel feinfühliger rauszuhören, damit es letztendlich auch korrekt ist. Weil es dürfen ja keine falschen Angaben entstehen, oder?
1: Ja, also letztendlich sind das, ähm, sind das zwei Baustellen, äh, die miteinander zusammenhängen. Äh, zum einen kommt es natürlich darauf an, dass man selbst in akustisch anspruchsvollen Umgebungen in der Lage ist, wirklich ein gutes Sprachsignal äh, zu haben. Das heißt, man muss überlegen, ähm, kann man das Ganze über ambientverbaute Mikrofone, also Mikrofone, die halt irgendwo in der Gegend rumstehen, wie jetzt so ein, zum Beispiel so ein, so ein Smart Speaker wie so ein Alexa, ähm, aufgenommen werden, ähm, und im Prinzip kann man sagen, umso lauter das ist, umso einfacher wird es, wenn man mit dem Mikrofon näher an den Sprecher drankommt. Das heißt, wenn man dann wirklich in lauten industriellen Umgebungen ähm, arbeiten möchte, dann äh, sind das Headset-Mikrofone, die direkt neben dem Sprecher sind oder womöglich sogar ähm, in ihr mikrofone Das sind Mikrofone, die ähm, den Schall quasi im Gehörgang aufnehmen und äh, dann selbst bei extremen Lärmpegeln noch eine zuverlässige Spracherkennung ermöglichen. Die andere Baustelle äh, sind... Ähm, Natürlich können wir versuchen, die Spracherkennung selber so robust wie möglich zu machen, indem wir die Spracherkennung wirklich auf das entsprechende Anwendungsszenario maßschneidern.
0: Hm. mit Maßschneidern könnte dann auch gemeint sein, und da habe ich mich ja ein bisschen vorbereitet, Herr Wellmann, dass es auch um äh, Fachbegriffe geht. Ne? Also wenn wir jetzt, okay, Pommes sind jetzt kein Fachbegriff, aber vielleicht doch ein Fachbegriff in der Gastronomie. Aber wenn wir in der Industrie sind, wird es ja auch ganz bestimmte Begriffe geben, die dann wirklich auch genau erkannt werden müssen. All das leisten ja diese ja, laienhaften Systeme für den Endverbraucher äh, nicht, aber sie äh, trainieren die Systeme ja dann auch ganz gezielt eben auf diese individuellen Fachbegriffe, ne?
1: Äh, genau, also das ist letztendlich äh, äh, für uns wirklich ähm, auch entscheidend, um die Performance dann sicherzustellen und das unterscheidet uns halt wirklich von, von, von den großen Spracherkennern von Google und Amazon, die wirklich sehr breit trainiert sind und also wirklich einen Wortschatz abdecken können, den wir mit unseren Erkennern nicht abdecken können. Dadurch, dass wir halt aber sagen, okay, wir bauen Spracherkenner genau für den Anwendungszweck, äh, mit genau dem Vokabular, äh, können wir nicht nur Wörter erkennen, die ähm, die Google nicht erkennen kann. Also mein liebstes Beispiel sind äh, aus der Materialprüfung eutektische Lunker. Ähm, kann keine Spracherkennung dieser Welt. Äh, wir, wir können das. Ähm, und zum anderen werden wir dadurch, dass wir halt sagen können, äh, wir müssen gar nicht die ganze Welt erkennen, sondern wir wissen, wir sind in einer Sprachtomäne, wir sind in einem Raum von Fachbegriffen, können wir auch einfach robuster werden können, weil bestimmte Verwechslungen einfach ausgeschlossen werden können.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass äh, gerade die Unternehmen, die jetzt zuhören, eben aus dem Bereich von kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass die häufig noch gar nicht die richtige Idee haben, okay, wo könnte uns die Spracherkennung jetzt wirklich tatsächlich weiterhelfen. Ja, wahrscheinlich wäre das dann der Moment, wo man auch frühzeitig äh, bei Ihnen vorstellig wird und einmal sagt, Mensch, lass uns mal drüber sprechen, ähm, welcher Weg ist hier eigentlich für uns möglich. Also
1: äh, prinzipiell ist es eigentlich immer ganz gut, wenn wir möglichst früh schon in ein Projekt eingebunden werden können, einfach damit wir äh, dabei helfen können, äh, äh, das Konzept so anzupassen, dass auch einfach äh, Spracherkennung äh, Sinn macht und dass die Spracherkennung auch funktioniert, weil äh, nichts ist ärgerlicher. Also wenn wir jetzt mal... Äh, ein Hardware-Projekt als Beispiel haben, dass man irgendwann merkt, okay, da sind zwar Mikrofone in der Hardware, aber die sind an Stellen, wo man damit überhaupt gar keine vernünftige Spracherkennung machen kann. Und wenn wir dann möglichst früh wirklich schon, schon sagen können, ja, lieber Industriedesigner, es wäre besser, wenn die Mikrofone dahin kommen und für unsere Spracherkennung wäre es besser, wenn wir jetzt auch die, die Applikation und das Szenario so auslegen, dass wir ähm, hier und da ein Mikrofon
0: positionieren können oder dass so und so gesprochen wird, dann hilft es auf jeden Fall, das Ganze robust zu bekommen. Okay, das ist absolut einleuchtend, gerade in dem Hardware-Bereich ähm, eben dann wirklich auch frühzeitig drüber zu sprechen, damit man genau die Hardware bekommt, die man wirklich benötigt. Und das letzten Endes können Sie das ja nur mit Ihrer Fachkenntnis und Ihrem Team dann beurteilen, was wird genau benötigt, wie viele Mikrofone, wo müssen die positioniert sein, all diese Dinge, um dann eben auch akustisch, genau, jetzt heben Sie den Finger, also da habe ich was falsch gesagt, gehen Sie dazwischen.
1: Nein, nein, ich wollte, ich wollte nur anmerken, dass also dass wir da auch sehr gerne schon früh einfach mithelfen, dass wir pro Typen aufbauen, dass wir auch äh, schauen, was sind eigentlich tatsächlich die akustischen äh, Szenarien, die es ähm, bei der jeweiligen Applikation gibt, dass wir vor Ort einfach auch mal äh, einen Recorder hinhalten und, ähm, äh, und Geräusche aufnehmen, dass wir äh, einfach dann sicherstellen können, ähm, äh, wir, wir wissen genau, was beim Kunden passiert, wir können es genau auf den Kunden optimieren und ähm, wir haben hier einen Prototypen, der zeigt, dass es tatsächlich auch so gut funktioniert, wie wir das wollen.
0: Das heißt, sie messen vorher halt ganz genau, gucken wirklich, wie ist die Ist-Situation, können auf der Basis dann entsprechend einen Prototypen entwickeln und dann sozusagen, wenn es entsprechend viele Gerätschaften nötig sind, ja, weil es gerade in der Industrie könnte das ja der Fall sein, können sie entsprechend dann mit dem Prototypen natürlich die nächsten Schritte verfolgen.
1: Ja, also tatsächlich äh, machen wir hier alles von, ähm, wir bauen ein, zwei, drei Geräte einfach, zu, um zu gucken, ob das so Sinn macht, bis hin zu, äh, also wir haben Partner für Kleinserien, wo wir dann äh, oft 15, 20, 30 Stück bauen, einfach um erstmal äh, mit dem Kunden dann einen Feldtest zu machen, gucken, ob das Ganze funktioniert und wir ähm, helfen dann auch gerne dabei, das ähm, Projekt äh, sozusagen in die großen Stückzahlen zu bekommen. Äh, erfahrungsgemäß ist es so, dass äh, bis einige hundert Stück äh, oder auch mal tausend Stück, das kann man ganz gut hier in Europa produzieren. Wenn man dann irgendwie äh, fünfstellig wird, ab 5000, 10.000 Stück, macht es dann auch Sinn, das Ganze in Asien zu produzieren. Äh, da äh, haben wir auch Kontakte und da können wir auch beraten und mithelfen.
0: Mhm. Wo wir gerade so ein bisschen über Zahlen sprechen, da stellt sich mir natürlich und sicherlich auch unseren Zuhörern die Frage, was kostet sowas eigentlich? Das ist wahrscheinlich eine ziemliche Spanne. Sicherlich ist das individuell, aber auf jeden Fall spannend zu erfahren, mit was muss ich da grundsätzlich rechnen? Vielleicht auch ein bisschen bezogen auf äh, welche Branche und natürlich welche Größe dahinter.
1: Äh, ja, also wichtig ist für uns auch immer, ähm können wir Hardware nutzen, die schon da ist? Also haben die Leute vielleicht sowieso Headsets auf oder so und brauchen gar keine besonderen Mikrofone, weil die Technik ist schon da. Ähm, bis hin zu, wir bauen halt wirklich ein Gerät, was in der lauten Umgebung äh, standalone funktioniert. Und ähm, also in der Regel, wenn wir jetzt sagen, wir passen den Spracherkenner an und integrieren es beim Kunden, dann fängt das so bei, äh, so übliche Projekte fangen bei ungefähr 30.000 Euro an. Ähm, das kann dann auch sechs- oder siebenstellig werden, wenn es wirklich ein großes Projekt ist mit vielen, was da dran hängt und vielen Testing.
0: Ja, aber das wird ja vorher genau erörtert, ob es entsprechend dann wirklich das ist, was sich amortisiert und da sind Sie ja dann auch entsprechend beratend dabei und dann kann ich mir vorstellen, dass es ganz viele ähm, ja, Bereiche auch in der Industrie gibt, weil wir selber auch viel mit Industrie zu tun haben, dass, dass Spracherkennung hier wirklich eine, eine wirklich gute Lösung ist, um ganz viele Prozesse zu vereinfachen. Hm, Herr Wellmann, Vielleicht nochmal konkret, auch für die Menschen, die das jetzt hören, wie ist jetzt am besten die Vorgehensweise, einerseits sich bei Ihnen zu melden und was passiert dann? Dass man so ein bisschen mal so ein Gefühl für den Anfang bekommt, wenn man Sie jetzt kennenlernt. Also meistens ähm, hören wir also Anfang relativ viel zu und stellen
1: relativ viele Fragen, um einfach zu verstehen, äh, worum geht es jetzt gerade bei dem Kunden? Wir arbeiten dann meistens ein Konzept. Okay, äh, wie sehr müssen wir jetzt Hardware anpassen? Wie sehr müssen wir jetzt die Spracherkennung anpassen? Äh, ganz schnell kommt dann die Frage, welches Vokabular wird eigentlich benötigt? Gibt es Fachbegriffe? Ähm, kann uns jemand helfen, vielleicht einfach mal ein paar Testdaten aufzunehmen, ein paar spezifische Sätze, die in der Applikation halt vorzukommen, dass wir halt einfach mal äh, ja das Ganze das ganze vorbereiten können und dass der Kunde dann auch ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze dann funktionieren kann. Meistens baut man dann die ersten Prototypen auf Basis von äh, von von Laptops oder anderen kleinen Computern äh, mit irgendwelchen Mikrofonen, die man kaufen kann. Einfach, dass es äh, ja schnell geht. Ähm, wir wissen dann, wo man dann Kompromisse machen kann, äh, wo wir noch besser werden können. Und äh, ja, dann geht das Ganze so langsam über äh, in ein eigenes Produkt und äh, letztendlich äh, ja. können wir also im Verlauf wird auch entschieden, soll die Spracherkennung lokal auf dem Gerät laufen. Das ist halt schön, weil man die Audiodaten dann nirgendwo hin übertragen muss. Oder ist es äh, besser, dass man die Audiodaten irgendwo äh, zentral auswertet? Äh, also entweder auf einem Server, der vielleicht im Unternehmen steht oder vielleicht auch in irgendeiner Cloud-Lösung, äh, die man sowieso betreibt. Da sind wir von der Technologie total flexibel, aber das sind halt alles so Entscheidungen, die man halt auf dem Weg dahin äh, ja, fällt und wo es eigentlich für jeden Kunden anders passt. Aber mhm. wir haben... Äh, schon äh, ja wirklich viele Projekte gemacht, auch in den unterschiedlichsten Größenordnungen, dass wir da auch relativ früh äh, schon abschätzen können, in welche Richtung das Ganze
0: sich wohl entwickeln wird. Also gilt es jetzt einfach, sich tatsächlich als Mittelständler auf den Weg zu machen, nämlich mit Ihnen in Kontakt zu treten. Das heißt, in diesem Umfeld dieses Podcasts wird man entsprechend die Kontaktdaten finden. Man kann aber, glaube ich, ganz einfach auch Jan Wellmann, was haben Sie gesagt, Audioexpert, Google oder in Oldenburg oder Fraunhofer-Institut, ne, digitale Medientechnologie, was in der Richtung, da findet man Sie auch. Oder wie ist am besten die Möglichkeit, direkt an Sie heranzutreten?
1: Ja, am besten äh, entweder eine E-Mail schreiben oder äh, ja,
0: einfach hier in Oldenburg anrufen. Gut, okay. Diese Kontaktdaten finden wir dann im um Umfeld dieses Podcasts, Herr Wellmann. Das war ein sehr spannendes Thema. Ich bin äh, begeistert und weiß, da kommen zukünftig Sachen auf uns zu. Ähm, das geht noch weit über das hinaus, was wir schon zu Hause und im Smartphone mit dabei haben, mit Spracherkennung. Ganz spannend. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich freue mich.
0: Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.